1: Goedendag en welkom bij een speciale aflevering van de Holland Amerika lijn. Onze Amerika-cosman Emiel Kosse heeft een boek geschreven over het presidentschap van Donald Trump. Het heet Great Again en is nu al te bestellen op shop.ewmagazine.nl. In deze podcast gaat Emiel erover in gesprek met hoofdredacteur Arendo Jouwstra. En dat gesprek staat nu voor u klaar. Veel luisterplezier. Ik zie, je, mijn gast is dus Emiel Kosse en die zit in Washington. Um, Emiel, kan je vertellen waar je zit eigenlijk?
0: Ja, dag Agendo. Ik zit in een, uh, een studio in het centrum van Washington, uh, van uh, het Forum Press Center. Dat is uh, speciaal bedoeld voor uh, buitenlandse correspondenten.
1: Het oh ja, ziet er mooi uit, heel professioneel. Nou, dan ga ik nu jouw, jouw eerste boek overhandigen. Het is net van de, van de print gekomen, van de drukker gekomen. Het ziet er prachtig uit, vind ik zelf. Uh, jij kent natuurlijk de inhoud, want je hebt het zelf geschreven. Maar ik ga je nu het extra overhandigen. Dat gaan we virtueel doen, dus ik geef het zo door de lucht aan jou, alsjeblieft.
0: Nou, dankjewel. En je hebt het uh, gepakt. Nou, hartstikke mooi. Hoe, hoe vind je dat het eruit ziet? Ziet er prachtig uit. Mooie, uh, mooie foto op de voorkant. Goede inhoud natuurlijk. Waar gaat het boek over? Nou ja, het is een, uh, een verzameling van verhalen die ik heb, uh, heb opgeschreven de afgelopen 3,5 jaar hier in Amerika. Vanuit allerlei verschillende delen van het land. Um, en die samen een beeld schetsen van, um, ja, van Amerika onder president Donald Trump, het ongekende presidentschap. Um, dus het gaat over, um, over zijn entree in de politiek, uh, de schok van zijn overwinning, zijn beloftes, uh, hoe het hem verging als president tot aan de verkiezingen in november, waar hij natuurlijk een, een tweede termijn probeert uh, te verzilveren.
1: Ik, heb ik al je verhaal natuurlijk gelezen, maar, de, maar die, die Trump was zo'n schok in Amerika. Is het land een beetje gewend aan, aan de president?
0: Poeh, het ligt een beetje aan uh, waar je je bevindt in de Verenigde Staten. Um, in Washington is het antwoord nee. Um, veel van de kijkers zullen weten dat Washington uh, een zeer links, linkse stad is. Uh, 95% van de mensen uh, stemde hier niet op Donald Trump in 2016. En uh, dus was er veel weerstand. Uh, de dag na de inauguratie um, stonden hier een half miljoen mensen te protesteren tegen de nieuwe president. En die weerstand is eigenlijk alleen maar toegenomen. Um, elke keer als Donald Trump in het nieuws is, reageren mensen hier Stay fast, boos, Steenvast boos. Um, gelukkig is dat niet zo erg in, uh, in veel andere delen van het land. Um, er was wel verbazing over de overwinning van Trump. Ook veel van zijn aanhangers hadden dat niet verwacht. Maar um, op veel plekken waar ik ben geweest, kwam ik er wel achter dat, um, ja, dat er een soort gewenning ontstond na een bepaalde uh, tijd. Dat uh, mensen weer teruggingen naar hun uh, dagelijks leven. Um, dan ging het in Washington bijvoorbeeld over een tweet van, uh, van Trump. Een lullige tweet of over iets in het Rusland onderzoek. Dat dan volgens de kranten hier um, ja, misschien wel zou leiden tot het einde van Donald Trump. Maar uh, in een staat als Pakkenweg, uh, Ohio of uh, Nevada werd er dan helemaal niet over gesproken. En vertelde mensen dat ze het misschien niet eens, uh, niet eens volgden al dat nieuws. Volgens mij kan je dat zien als een soort uh, gewenning um, aan de stel van, uh, van Donald Trump. Of het is een, uh, een soort vermoeidheid. Uh, er is zoveel nieuws rond uh, deze president dat mensen af en toe um, het even langs zich heen laten gaan. Ja,
1: maar dat schrijft je ook in je boeken wat, wat wij in Nederland dan een grote opwinding is. Uh, iedereen over spreekt hier. Dan uh, in een klein plaatsje in Iowa denken ze het zal wel en valt het niet eens op. Dan krijg je natuurlijk een beetje een vervrongen beeld hier in Nederland.
0: Ja, het beeld is heel erg um, ja, een, een filter die, uh, die mensen in Washington en New York uh, zien. Dat komt natuurlijk door de grote mediabedrijven die daar ook echt zitten. Um, en daardoor krijg je in Nederland dat beeld, terwijl inderdaad in landelijk Amerika uh, heel andere dingen uh, de boventoon voeren.
1: Een beetje
0: een vo uh,
1: soort uh, voortdurend op dit punt. Hoe beoordelen Amerikanen Trump?
0: Nou, de statistieken laten zien dat Trump een impopulaire president is. Um, hij krijgt zo tussen de 40 en 45 procent van de mensen achter zich. Um, het opvallende is dat die 40 procent wel heel positief over Trump is. Ze uh, zijn idolaat van hem, heel trouw aan hem. Uh, daar is één duidelijke reden voor. Um, Trump heeft sinds zijn verkiezing uh, systematisch belofte na belofte proberen in te lossen voor um, belangrijke groepen. Uh, de evangelische christenen zijn daarvan uh, het, het, het hoofdvoorbeeld. Uh, daar, um, die kregen vicepresident Mike Pence. Die kregen uh, twee en straks misschien drie uh, conservatieve hoge rechters. En uh, Trump deed dingen als het uh, verplaatsen van de ambassade in Israël. Van uh, Tel Aviv naar Jeruzalem. Maar um, hij deed ook andere dingen. Een, een belastingverlaging uh, voor ondernemers. En uh, mensen die tegen ongebreidelde immigratie waren. Konden tevreden zijn met een, uh, een deal die die sloopt met Mexico. Uh, waardoor asielzoekers hun procedure moesten afwachten aan de andere kant, in Mexico dus. Um, er is ook een hele hoop niet gelukt. Uh, denk maar eens aan uh, zijn belofte om uh, de steenkoolbanen terug te krijgen. Maar zelfs dan was Trump wel een vocale strijder voor ze. En um, ik denk dat dat ook een beetje de um, takeaway is na vier jaar Trump. Uh, de 40% mensen die hem steunen, die voelen echt alsof er een strijder in het Witte Huis voor ze zit. Uh, de andere 60% die, uh, die volgt echt al die onderzoeken naar Trump, al die aanvallen op Trump. En die hebben juist veel meer een afkeer van hem uh, vergeleken met, uh, met vier jaar geleden. Maar ja, opvallende wijze is die, uh, die groepen, die zijn dus niet echt veranderd. Het is nog steeds 40, 45, 55, 60% tegen hem.
1: Het gaat om die uh, 20% dan?
0: Ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen die zeggen, Trump is misschien geen geweldige president. Maar uh, kunnen alsnog wel op hem stemmen, omdat ze hem beter vinden dan Joe Biden. Dat is natuurlijk ook nog een ding. En we weten dat ongeveer 10% van de mensen uh, daadwerkelijk, 10% van de kiezers daadwerkelijk nog twijfelt tussen de twee kandidaten. Het kan echt.
1: Ja, u, u ziet vaak in Nederland dat uh, mensen niet zozeer terugkijken bij verkiezingen, maar vooruit. Dus al die dingen die hij bereikt heeft uh, voor zijn eigen kiezers, uh, speelt nog een rol? Of heeft hij een nieuwe troef om de verkiezingen te winnen?
0: Nee, Trump kijkt heel erg achteruit. Uh, hij probeert zelfs uh, het coronavirus eigenlijk een beetje... Uh, uh, te vergeten, te doen vergeten. Hij heeft het over de geweldige economie die, uh, die hij voor elkaar kreeg voordat het coronavirus toesloeg. En dat gebruikt hij dan als argument om te zeggen dat hij moet worden herkozen, zodat hij, ja, nadat uh, het coronavirus verdwenen is, die economie weer heel snel uh, op gang kan krijgen. Um, Joe Biden, die kijkt eigenlijk ook terug, die zegt, uh, we, moeten, uh, we moeten verder dan Trump, we moeten eigenlijk weer terug naar het Obama-tijdperk. We moeten weer terug naar een, een tijdperk met uh, gewone politici. Die, uh, die weten wat ze doen, die geen gekke tweets sturen en uh, die niet allerlei diplomatieke relletjes uh, uitvechten.
1: Worden eigenlijk de verkiezingen van de achteruitkijkspiegel?
0: Nee, het is wel een beetje het, uh, het, het uh, effect dat je misschien hebt als je twee, uh, twee vrij oude kandidaten hebt. Uh, dik in de zeventig allebei. Ja. We
1: gaan, ja, dan gaan dan straks even kijken naar uh, dinsdag, als natuurlijk het uh, debat is. Uh, je, je boek, boek heeft als ondertitel Achter de schermen van uh, Trumps Amerika. Kan je iets vertellen waar je achter de schermen bent geweest bij Trump?
0: Ja, het idee was inderdaad om een paar episodes um, te beschrijven in het boek uh, waar je een inkijkje krijgt in uh, hoe Trump uh, het land bestuurt, hoe speciaal dat is. Um, een van de momenten uh, is uh, het bezoek van premier Rutte in uh, 2018 aan Trump. Dat is zijn eerste bezoek. Uh, je kan je vast nog herinneren, toen ging het over uh, Rutte Snow uh, recht in het gezicht van president Trump. Maar um, samen met collega Erik Vrijse, Elze uh, Vierman in Den Haag, uh, hebben we geprobeerd te ontrafelen wat er achter de schermen uh, werd verteld, waar er werd over, waarover werd overlegd. En um, nou, ik denk dat je daarvoor maar het boek moet, uh, moet, uh, moet aanschaffen en lezen. Uh, wat ik me wel kan vertellen over het uh, bezoek van, van Rutte aan Trump, is uh, dat het voor mij een van de paradoxen liet zien van uh, het presidentschap van Trump. Uh, we werden als, uh, als journalisten het over alles inge ingebracht. En uh, daar zat Trump uh, en die begon tegen ons aan te keuvelen, Amerikaanse small talk, uh, totdat de, de ontmoeting officieel begon en toen, uh, toen sneerde die. Toen zei hij, the Dutch people uh, bring real news, als, uh, ja, als sneer richting de Amerikanen die op dat moment net uh, de kamer waren ingelopen. En voor, voor mij toont dat een beetje aan de paradox uh, dat Trump aan de ene kant doet alsof hij heel erg tegen de media is, uh, fake news dit, fake news dat. Maar aan de andere kant uh, is hij uh, historisch be ja, benaderbaar voor uh, journalisten. Hij geeft elke dag interviews uh, in de tuin van het Witte Huis. Kan je hem gewoon aanspreken. En um, ja, dat laat volgens mij zien dat hij donders goed weet... Uh, dat hij de media hartstikke hard nodig heeft om, uh, om te overleven.
1: Ja, hij, hij noemt, noemt het, het een paradox, het maar er is eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. De 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 dus hij in het openbaar probeert die stem te winnen. En zijn kiezers te pleasen door af te geven op de media. Maar gewoon als de camera's niet aanstaan, dan is hij super aardig en, en gebruikt hij de media. Hij belt ook volgens mij een gemakkelijke journalist van de New York Times. Dat is natuurlijk zijn tegenstander als een grote tegenstander beschouwd.
0: Ja, het is zo. Hij is, uh, het is bekend dat hij goede vriendjes is met uh, Maggie Herberman. Dat is een, uh, een van de bekendste journalisten van de New York Times. En dat zo, uh, zo werkt hij. En zo werkte hij ook als, uh, als zakenman. Uh, dat is precies wat je, wat je zegt. Het heeft uh, twee, uh, twee zijden van dezelfde, van dezelfde medaille.
1: Ja, het is ook vooral een je zegt, dat hij juist uh, ja, vroeger was een persconferentie van een president iets bijzonders daar bleef je voor wakker of daar stond je voor op en nu per tweet weet je waar hij nu bezig is en wat hij gaat doen
0: ja per tweet hij uh, soms beleid aan uh, zoals uh, destijds uh, zijn terugtrekking uh, van Amerikaanse troepen in Syrië uh, daar wist niemand van zelfs het Pentagon niet, uh, zelfs zijn generaal niet die op dat moment in Syrië uh, de troepen aanvoerde uh, dat zijn andere tijden inderdaad maar het kan dus ook zo zijn dat Trump uh, de briefing room inloopt in het Witte Huis. Uh, dat deed Obama niet zo vaak. Uh, Trump doet dat wel af en toe en dan, ja, dan begint hij gewoon nieuws te verspreiden. Uh, de, er zit een methode achter, denk ik. Maar af en toe zegt hij ook dingen die hij helemaal niet moet zeggen. Dus ik weet ook niet zo goed hoe, hoeveel hij over nadenkt. Maar ja, zijn band met de media is, uh, is totaal anders. Ja. Uh, uh,
1: uh, uh, nog even terug in de, de titel. Achter schermen in turks de Amerika. De je bent ook eens in, uh, in het, in het winter Witte Huis geweest. Maar later ook voor je ja. Kan
0: je daar eens even <laughs> vertellen wie er binnenkwam? Ja, uh, Mar-Lago is, uh, is het kasteel van, uh, van Donald Trump in, uh, in Palm Beach, een rijke lijststadje in, uh, in Florida. Um, een van zijn uh, beste investeringen, hij kocht het en hij maakte er een country club van. Waar uh, een paar honderd leden um, 200.000 dollar betalen om uh, binnen te mogen komen. Uh, het werd inderdaad vooral <laughs> interessant toen hij president werd, want op dat moment werd het een, een winterwitthuis, zoals je zei. Uh, dus wilde ik langs. Uh, dat is vrij lastig, je moet dus lid zijn. 200.000 dollar heb, uh, heb ik niet in mijn achterzak. Maar ik kon via een evenement. Wat zeg je? Hoe duur is het om lid te worden? 200.000 dollar. Oké.
1: Okay. Okay.
0: Ja, dat is verdubbeld ook uh, sinds het moment dat Trump uh, werd, uh, werd aangesteld. Dat blijft een zaak, helemaal natuurlijk. Maar uh, ik kon via een evenement wel binnenkomen. Het was natuurlijk een pro-Trump evenement. Um, ja, het is een fascinerende plek. Het is een bubbel die Trump voor zichzelf heeft gecreëerd. Uh, om uh, positiviteit uh, te krijgen, om complimenten te krijgen. Elke camera die binnenloopt, wordt er voor hem gejuicht, wordt er geklapt, uh, wordt hij op zijn schouder geklopt. En um, ja, volgens mij kunnen we wel stellen dat dat echt iets is wat deze president nodig heeft. Uh, uh, bevestiging, dat hij ook goede dingen doet. Uh, een manier om uh, Washington te ontvluchten.
1: Ja, en, en ver ben je binnengekomen in, in, in dat uh, Marlaco?
0: Nou, dat ging op zich uh, vrij aardig. Uh, het evenement was natuurlijk in de balzaal. Uh, maar op een bepaald moment kan je dan gewoon uh, gaan rondwandelen. Um, Officieel zijn telefoons uh, verboden. Uh, dat is nu zo. Uh, dat was uh, op dat moment nog niet zo. Dus ik liep daar gewoon rond uh, uh, met mijn telefoon foto's te maken, uh, te bellen. Uh, met mensen te praten daar. Dat kon ook allemaal. Uh, de reden waarom dat niet meer mag, is nog wel leuk om te, te vermelden. Um, het laat ook echt wat zien over Trump's, uh, Trumps presidentiële stijl. Um, dat komt door een bezoek van uh, de Japanse president Abe aan Trump. Uh, die kwam naar Mar-a-Lago en uh, op een van de avonden uh, zaten ze te dineren op het terras van Mar-a-Lago. En toen kwam het nieuws binnen dat uh, Noord-Korea een raket had gestuurd in de richting van Japan. Dus uh, in aller el moesten de twee leiders uh, uh, overleggen uh, over een statement, over een persconferentie. En de grap was, daar zaten dus heel veel leden van Mar-a-Lago gewoon omheen. Uh, eentje nam het natuurlijk op, dat ging online, uh, dat ging viral. Uh, volgens mij een, uh, een, een heel aardige uh, episode die laat zien hoe anders uh, Trump's presidentschap is. En um, ja, ik kan me niet herinneren dat de diplomatie ooit zo transparant uh, is geweest.
1: Ja, een van de aardige dingen van, van je ja. boek vind ik dat je niet in, in, in New York blijft en helemaal niet in Washington, uh, uh, D.C. Maar eigenlijk het land het doorgaat, kriskras. Uh, ook realistisch naar de geest van een van Trump. Uh, kan je daar even vertellen waar je allemaal naartoe gaat en hoe je daar speciale plekken toe gaat?
0: Nou ja, volgens mij is het heel belangrijk inderdaad om, om weg te, uh, te gaan uit Washington. Een van de grote redenen dat um, de verkiezingen in 2016 uh, zo slecht werden ingeschat... ...is omdat heel veel mensen meegingen in de, de, de bewering van Clinton. Dat, zij al die staten, uh, dat al die staten democratisch waren en dat ze verder niet zo interessant waren. Uh, ja, dat bleek natuurlijk niet zo te zijn. Uh, en dat is een extra, extra stimulus om dat door het land heen te gaan... en echt te praten met mensen over hoe zij, um, ja, hoe zij hun dagelijkse leven leiden... en in hoeverre uh, de politiek daarmee te maken heeft. En um, ja, wat, je zei, uh, wat ik al eerder zei... Uh, heel veel mensen die, die kijken naar heel andere dingen dan, dan de politiek... als zij hun, uh, hun dagelijkse leven bekijken. En dat is denk ik ook vrij logisch. Maar het is wel belangrijk om te zeggen in een presidentschap... dat, uh, dat zoveel aandacht trekt uh, om ook de verhalen te vertellen van, van mensen... in nou, pak een beetje Wyoming, een cowboy in Wyoming die eigenlijk uh, de politiek helemaal niet volgt, maar wel een, uh, een interessant leven heeft. Dus dat zit er een beetje ja. achter.
1: Ja, je boek begint ook met een, met een rally in het in westen uh, west van mm -hmm. de Verenigde Staten, waar een, een, een moeder en een dochter ongeveer 2,5 uur in de auto hebben gezeten en nog drie uur moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen, mm -hmm. en, en toch super enthousiast zijn.
0: Ja, dat was uiteindelijk was het ook wel een, een, uh, een wake-up call. Op dat moment niet echt, dat geef ik uh, graag toe. Dat was aan het begin van Trumps. Uh, politieke carrière. En uh, die mensen woonden in Californië waren gereden naar, um, naar Sparks in Nevada, puur om Trump te zien. En ze vertelden me dat ze eigenlijk democraat waren, dat ze democratisch stemden, maar niet heel loyaal waren richting de democraten. Um, en toen kwam Trump langs. Uh, Trump een heel ander figuur. Uh, die kenden ze van tv en dachten van, nou, dit is eigenlijk wel interessant. Deze man vertelt, uh, vertelt uh, waarheden in, in hun optiek. Um, ja, ik sprak dus met die mensen die waren helemaal idolaat. En um, ja, later bleek dat zij lang niet de enige waren die uh, van de Democraten uh, overstapten naar, naar Donald Trump.
1: Ja, maar de vraag natuurlijk is of hij deze truc weer kan herhalen eh, op, op 3 november dit jaar. Of hij weer mensen kan overtuigen om hem, hem te stemmen. In Nederland zijn er alweer commentatoren die bij de talkshows zeggen dat Biden natuurlijk gaat winnen. Um, een enkeling durft te zeggen dat misschien Trump nog wel een kans maakt. Het is natuurlijk nog wat vroeg, gek genoeg. Uh, kan er nog een oktober surprise komen. Wat is jouw inschatting?
0: Nou ja, op zich klopt het dat uh, Biden de beste papieren heeft. Uh, die staat voor in de peilingen, ook in, uh, in veel swing states is dat het geval. Uh, dat komt ten dele omdat hij een deel van uh, Trumps uh, blanke arbeidersklasse uh, daadwerkelijk weet, uh, weet uh, aan te trekken. En toch is het niet slim om nu te zeggen dat Biden uh, sowieso gaat winnen. Uh, al is het maar omdat in 2016 uh, de voorsprong van Hillary Clinton ja, eigenlijk vrijwel gelijk was aan die van Joe Biden vandaag. En er zijn ook een paar dingen die, uh, die Trump kunnen helpen. Uh, zoals ik al zei, zijn kiezers zijn uh, idolaat van Trump. Goede kans dat ze daadwerkelijk komen stemmen. Bij Biden is die steun iets minder uh, sterk. Uh, stel dat, er, uh, op, dat het op 3 november regent of dat iemand langer moet werken. Dan is de kans groter dat een Biden-kiezer uh, niet komt opdagen. En dan zijn er nog de zwevende kiezers, uh, dat is dus 10% en daarvan is het merendeel, uh, het merendeel neigt naar de Republikeinse Partij, die moet Trump nog zien binnen te hengelen. Dus uh, Trump staat achter en er moeten moet een aantal dingen goed gaan uh, en dan kan hij het geluk hebben om opnieuw uh, zo'n overwinning uh, te pakken. Daarbij moet dan wel het coronavirus bijvoorbeeld ook niet veel meer gaan uitbreiden uh, en de sociale onrust op straat, uh, die moet zich ook niet uitbreiden. Dus uh, op zich hebben de commentatoren gelijk dat Biden uh, de grootste kanshebber is. Maar vlak uh, Trump niet uit. Dat is al zijn hele uh, carrière uh, ja, duidelijk. Uh,
1: heb je na het succes van dit eerste boek al uh, ideeën voor een volgende boek?
0: Ja, uh, ik ben bezig met een boek uh, waar ik nog veel meer ga reizen door de Verenigde Staten. Um, van noord naar zuid, oost naar west. Uh, en per trein omdat dat uh, het vervoersmiddel was dat, uh, dat op een bepaald moment, 150 jaar geleden, uh, Amerika verbond. Voor het eerst kon je van New York naar San Francisco uh, binnen afzienbare tijd. In plaats van met, uh, met paard en wagen, et cetera. En dat zorgde destijds echt voor een, uh, ja, een Amerikaans gevoel. Juist het gevoel dat heel veel mensen tegenwoordig kwijt zijn. Uh, dus ik wil graag uh, met de trein uh, van New York naar New Orleans, naar Chicago, naar Washington, uh, Washington State gaan. Uh, om gewoon met mensen te praten, om te kijken wat Amerika nog verbindt. Want uh, we hebben het nu heel veel over wat er misgaat met Amerika uh, in Amerika. Ten dele omdat Trump uh, zoveel, uh, zoveel aanvallen pleegt, zoveel uh, bommetjes neerlegt. Uh, maar ja, wat, wat verbindt Amerika dan nog? Wat gaat er goed in het land? Dus uh, daar ben ik mee bezig en dat, uh, dat komt ergens volgend jaar, uh, volgend jaar uit.
1: Ja, en het is, is al een, een deel... Nee, je verklapt al een klein beetje van je nieuwe boek in het epiloog bij dit boek. Omdat je daar ook zo'n treinreis gemaakt hebt. En wat zo mooi is dat in zo'n trein... Um, ja, wij zien natuurlijk in Nederland vooral de enorme grote clashes tussen de democraten en, en de republikeinen en de, de, de polarisatie. Maar zodra je in zo zo'n terrein zit, maar ook als je, zoals jij Chris, dat door het land gaat, dan merk je toch op lokaal niveau dat, dat er goed wordt samengewerkt vaak, ook tussen beide partijen.
0: Ja, als je kijkt naar uh, gemeenteraden, bijvoorbeeld, het equivalent ervan, dan is nou minder, uh, zijn er minder gevechten. Um, op staatsniveau is het alweer iets, uh, iets uh, harder tegen hard uh, in, in, de, in de staatsparlementen. Um, wat er vooral aan die trein uh, voor mij uh, interessant was, is dat de barrière tussen mensen een beetje werd weggehaald, omdat de telefoons uitvielen. Um, in die reis waar je het over hebt, uh, ging ik van Chicago naar San Francisco. En uh, een uurtje na je je Chicago uit bent, valt je telefoon uit. Um, ja, en dan, dan rest dus alleen nog maar uh, praten met je medemensen. En dat gebeurt misschien niet zoveel meer uh, tegenwoordig. Uh, tegenwoordig zitten mensen liever in een, uh, in een bubbel op uh, Twitter of uh, waar dan ook. En uh, dat was dan een van de plekken waar dat, uh, waar dat wel zo was. En dat was uh, de belangrijkste aanleiding inderdaad om, het, uh, om dat boek uh, te gaan schrijven.
1: Dus zeer gefeliciteerd met je boek. Het ziet er prachtig uit. Uh, het is uiteraard uh, te koop, zeggen we erbij. Uh, ik wens je heel veel succes de komende weken, want het wordt natuurlijk heel spannend. Uh, heel veel dank. Uh, al die debatten ook volgen. En natuurlijk dan 3 november en dan hopelijk is er een heldere uitslag. Daar is iedereen bij gebaat. Ik zie u graag weer terug bij... Een volgende live event. Graag tot, tot dan. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze speciale podcast. Het boek van Emiel is te bestellen op shop.ewmagazine.nl Volgende keer zijn we terug met een normale podcast. Natuurlijk over de superspannende verkiezingsrace. Vergeet u niet te abonneren. Dan ziet u die aflevering vanzelf Verschijnen. Graag tot dan.